0: И о новости
1: подкасты. Страхи, ошибки,
2: страхи, Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Продолжаем разбираться со страхами, ошибками, тупиковыми ситуациями, искать выход и слушать наших самых лучших экспертов. Сегодня мы говорим о страхе того, что кто-то из близких попадет под наркотическую зависимость. Ну, ребенок или муж, или жена. Жили-жили, все нормально. И вдруг тебя начинает преследовать вот эта мысль. Ну, по разным причинам, да. Но мало ли тревожных ситуаций вокруг, чтобы мы не заподозрили. Вот как правильно себя вести в той ситуации, когда ты начинаешь бояться, что близкий станет наркоманом. Мы говорим сегодня с заведующим отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергеем Долгим и директором фонда деканей, врачом-наркологом Еленой Рядолевской. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Слушайте, а вот наркоманами когда становятся обычно? Вот есть какая-то статистика? Вот какая-то, знаете, такая самая красная зона возраста, когда наркоманами становятся люди там... По разным причинам.
1: На самом деле, если в нашем московском научно-практическом центре наркологии существует отделение реабилитации для детей и подростков в возрасте до 15 лет, Ой. это значит, это все не просто так. И если у нас существует на базе наших клинических филиалов подразделение для лечения детей тоже в возрасте до 15 лет, вы вами понимаете, что проблема начинается в достаточно раннем возрасте. Это не, скажем так, не тенденция общего развития болезни, связанной с употреблением психоактивных веществ. Но уже в этом возрасте у нас есть пациенты, у которых была первая проба психоактивных веществ в той или иной форме. Либо это, скажем так, органические растворители, которые дети употребляют в качестве первых проб. Либо это уже виды наркотиков, которые они употребляют более серьезно. Но уже в этом возрасте есть ну, такие, скажем так, факты. А вот пик, как вы думаете? Вот есть какой-то
2: коридор такой пиковый? А...
1: Да? Как вы думаете? Он немножко сместился. Скажем так, все еще зависит от времени. Если... Ну,
2: то что, это, знаю, 15-16, 20-21, вот 18-23. Если мы сейчас
1: посмотрим статистику, вот тот пик начала развития болезни немножко сместился в сторону более старшего возраста. Сейчас особенно среди, ну, по статистическим данным, скажем так, нашего Минздрава, основная масса наших пациентов, страдающих, скажем, наркотической зависимостью, сместилось к коридору от 20 до 30 лет. До 30 лет. То да, есть уже взрослые люди. Более взрослого возраста. Это доказывает лишний раз то тестирование, которое мы в соответствии с федеральным законодательством проводим в наших учебных заведениях среди детей и подростков, тестируя их на наличие психоактивных веществ, у нас очень немного выявляется положительных анализов у детей школьного возраста до 11 класса. А вот следующий этап, 18-20, мы уже имеем первые положительные опыты.
2: Елена, а... Давайте по-другому посмотрим. В каком возрасте уже можно не опасаться? Ну, то есть вероятность того, что ваш близкий станет употреблять наркотики минимальна. Вот после скольки лет вы видите прям резкое падение?
0: Вот я, бы, знаете, тогда говорила, не только о наркотиках, но и об алкоголе, да. потому что вообще. В одной из категорий есть такой термин «химические активности», да, значит, в зависимости от химических веществ. И алкоголь туда тоже mm-hmm. входит. Так вот, к сожалению, алкоголизм можно развиваться и после 60. Как Когда ничего не предвещало? Ну как, человек вышел на пенсию, почувствовал себя ненужным, предположим, умерла жена, в общем, как-то грустно-одиноко, пришел домой, расслабился, почувствовал, что так оно как-то веселее, в обнимку с коньяком. И стал выпивать по рюмочке по рюмочке, и потом по полстакана, потом по стакану, а потом у него сформировался алкоголизм. Я бы больше оперировала, что называется наблюдениями, тем более что я работаю в сфере некоммерческой наркологии, да, которая идет не в подведомстве минздрава. А как социальная услуга населения? Я вижу две тенденции. Одна из тенденций, что идет более ранняя первая проба наркотиков. То есть сейчас вот я знаю, наши респонденты говорят, что первая проба наркотиков психоактивных веществ у них случилось там 12-13 лет, а алкоголь люди пробовали еще раньше. Представляете, да, и в этом 15, возрасте. 15-13. Это не значит, что после первого приема сразу появилась зависимость. Но вот знакомство молодежи и детей с наркотиками сейчас начинается в таком возрасте, достаточно раннем. Значит, сформируется зависимость или нет? Вопрос открытый. Потому что, когда мы говорим детям, Ой, все, если ты один раз употребишь, у тебя сразу начнется зависимость, и потом тюрьма. Мы их обманываем, потому что они вокруг видят, что это не так, что другие сверстники продолжают употребление, не становятся э, такими маргиналами, которые где-то лежат без зубов до, до, до пары до времени. И даже часть людей, которые не склонны к зависимости, они где-то в компании попробовали и потом не стали зависимыми, может быть и так. Но вот такой дебют, вот некоторый подход к краю этой пропасти сейчас осуществляется часто в возрасте 12-13 лет. Но получается, что успешная молодежь, которая хорошо зарабатывает, которая ищет каких-то развлечений, которая как-то хочет получить новые ощущения, И дебют их зависимости будет и в 25 лет, и в 35 лет. То есть у нас бывают и те, и другие. Бывают те, которые начали и вспоминают историю моей химической зависимости в 12-13 лет, но есть те, которые сказали, что я вот начал употреблять, когда я был благополучен, у меня был свой бизнес, вот мы понюхали с приятелем кокаина, и дальше постепенно он рассказывает историю своей химической зависимости». Обычно у нас нет дебюта наркотической зависимости, но, условно говоря, после 45. Вот я таких историй не помню. Чтобы человек в 45 лет пришел к нам в 50... Там и чаще сказал, рецидивы. А бывают. я попробовал, да. Рецидивы в этом возле могут бывают быть...
1: Бывают рецидивы. Да.
0: Рецидивы могут быть... Причем, а
1: надо после длительной ремиссии... Да. вот. Это может побежут, случиться. Тогда...
0: Но если мы говорим об отношении человека, молодого человека и психоактивного вещества... Надо иметь в виду, что это случается, вот я только вчера разговаривала с женщиной, вполне благополучным человеком, у которой девочка-подросток пришла и сказала, ну вот да, да, мы попробовали.
2: А правда, что дети, которые учатся в благополучных школах, чаще имеют опыт с наркотиками, чем дети из таких ну, средних?
0: Я могу так сказать, что, конечно, вот дети, которые учатся в благополучной школе, они с точки зрения рынка сбыта очень привлекательная аудитория. Ну, а, Понимаете, делаем. тут, деньги, он... деньги. Да. Да. тут деньги. надо понимать, что иногда идет прямо охота за каким-то отпуском из такой благополучной семьи, финансово состоятельной потому что понятно, что он кредитоспособен, понятно, что он может оплатить. И в этом смысле вот эти дети же не всегда и, мягко говоря, и в этих семьях могут быть какие-то проблемы, и у этого ребенку не хватает внимания. Взял у папы кокаина, да? Да, он но. взял,
1: да. Здесь еще имеет значение ассортимент, что употребляют угу. дети благополучных семей, где есть деньги, потребляют Там наркотики подороже. более дорогие, дорогие на рынке.
0: Конечно.
1: Ни, более низкого качества. Ну, вообще сложно говорить о качестве наркотиков, но, скажем так,
2: более чем... высокого качества. Да, не, да.
1: Ну, если говорить о качестве. А общем, чистоте о да. чистателе да. Да. Да, да. да, но, mm-hmm. к сожалению, просто там, где нет больших средств, употребляются, скажем, суррогаты. Скажем...
0: Которым вообще непонятно что. Да, вот, да, которые вообще мире, наркотикам как-то. сложно mm-hmm. понять. Mm-hmm.
1: Это психоактивное вещество, которое не имеет названия. Mm-hmm. Это то, что делают подпольные лаборатории, выбрасывают на рынок. И в этой ситуации чаще... Бывают те самые передозировки со смертельным исходом, потому что на сегодняшнее число, по данным нашей статистики, мы имеем только в городе Москве, 22 случая передозировки наркотиков среди детей до 18 лет со смертельным исходом. В этом году? Уже в этом году. В первом году? Уже в первом
2: Уже более 20 смертей, дет... смер... детских смертей?
1: Со смертельным исходом. До 18 лет мы считаем детей.
2: Хорошо. По каким признакам близкие должны понять, могут понять, что вот что-то случилось? Вот прям классический набор.
0: Ну, я бы, знаете, еще на что обратил внимание, что мне представляется очень важным, и чтобы тоже родители это понимали. Предположим, какая-то ситуация, которая, к сожалению, сейчас достаточно популярная. Какой-то ребенок закончил школу где-нибудь в каком-то регионе и поступил в столичный, петербургский, московский или другого мегаполиса университет. Родители не очень имеют возможности его как-то поддерживать материально. Он приезжает в город и видит какие-то обеления в интернете. Заработки высокие, доставка. И он думает, о, надо попробовать. Курьером. Курьером, понимаете. Он, может быть, даже не очень понимает, что конкретно он куда доставляет. Значит, при этом есть какой-то ритуал трудоустройства. Человек, который его нанимает, смотрит данные его паспорта, записывает и так далее. И я думаю, что со временем каждый молодой человек догадывается, что он доставляет закладку на самом деле в какое-то место. Но ему очень хочется заработать. Он видит, как люди живут. Понятно, ему хочется какого-то благополучия. И в результате, через какое-то время, промежуток времени, его ловят. И вот иногда даже следователи и судьи видят такую ситуацию, ну, о которой я прямо расскажу пример. Девочка-отличница, 18 лет поступила в какой-то престижный вуз с очень высоким баллом ЕГЭ. Ну, вот э, мама из региона, которая не могла ее как-то материально поддерживать, девочка решила попробовать заработать. В общем, она, когда ее поймали остановили, она же достаточно наивный ребенок. Она не понимает, каким образом работает вся эта машина. Она просто рассказала все эти эпизоды. И судья схватилась за голову, когда он увидел это дело, потому что девочка сказала: она пожизненная. О, боже мой. И, собственно говоря, получается еще такой колоссальный разрыв, потому что до 18 лет человек делал то же самое. Его могли таскать куда-нибудь, как называется, комиссия по несовершеннолетним. По делам да? несовершеннолетних, несовершеннолетних и защите их прав. Да. И защита их прав. И его всячески грозят пальцами. И говорят, больше никогда так не делай. Но стараются таких детей не лишать свободы, потому что все прекрасно знают, что ребенок, который попал в колонию для совершеннолетних, как правило, потом становится рецидивистом это называется исправительным учреждением. На самом деле, я бы сказала, что это разлагательное учреждение, потому что, как правило, очень высокий процент рецидива. И поэтому стараются всячески избегать, чтобы ребенка вот поместить в такое учреждение. С другой стороны, вот какой-то прям программы помочь этому ребенку выйти из этого циничного круга оборота наркотических веществ, как правило, мы не в состоянии И ему обычно предложить. обычно да? Я так принимаю, что не обязательно. Отчасти не обязательно. они начинают употреблять, кто-то не начинают употреблять. Но вот вчера тебе исполнилось 18 лет, а завтра тебя закрыли на 15. И это совершеннейшая трагедия, понимаете? Как об этом можно узнать? Если ты вдруг увидишь, что у тебя на банковской конке ребенка какие-то собрались непонятные откуда взявшиеся деньги, и, в общем, для тебя это шок, потому что ты не понимаешь, каким образом он заработал эти деньги, когда у тебя зарплата там 30 тысяч в месяц, а у него на карте 100. И какая-то иллюзия безнаказанности, она часто у детей формируется, потому что они знают других детей, которые этим занимаются. Они как-то друг с другом делятся этой информацией. Для них удивительно, они думают, что, например, трава, ну это что же, это просто травка, ну баловались. Ну вот да, в квартире мы вместе все курнули. Так это меня Петька бесплатно предложил. Если в этот момент к ним придут силовики, это будет групповое по предварительному сговору в квартире, и это набежит много лет лишения свободы. А в бытовом, профанном сознании это безобидный эпизод. Подумаешь, мы травки курнулись с Петькой, он же даже с меня денег никаких не взял, понимаете? А с точки зрения органов, и это прямо они раскрыли группу. Это правовая
1: безграмотность детей в первую очередь. Вот это самое главное, что сейчас существует. Интересно,
0: важно, даже увидите,
2: видите, это, это к этому аспекту его, мы да. не подходили. Но давайте вернемся все-таки к признаки, по которым мы поймем, что наш сын подросток или твой молодой муж, жених, или твоя там сестра, употребляют
0: наркотики. Но вы знаете, вот если это соли и ты застал человека, так сказать, вскоре после да. употребления, это очень хорошо заметно, потому что он невменяемый.
2: Угу. Да. Он
0: просто неадекватный. И вот сейчас видео попадают разные в интернет. Он сидит в холодильнике и говорит, что за мной пришли голубые карлики, да. или он катается по земле, или голый куда-то выбежал на улицу города, или еще какое-то совершенно безумное поведение. Это результат совершенно употребления. Совершенно неадекватное
1: для окружающей среды и самое главное, что Попытка его, скажем так, успокоить не приводит ни к вот чему. давайте
2: разберем эту ситуацию. Приходит домой человек и видит своего там сына, брата, сестру, жену, Вне мужа в таком состоянии. состоянии. Что делать нужно и что нельзя делать ну, в
1: В первую очередь в этом состоянии необходимо вызвать врачей. Почему? Объясню. Потому что мы не знаем, какую дозу употребил человек и сколь опасна для его жизни. Потому что в первую очередь лица, которые употребили психоактивные вещества и попали в такое невменяемое состояние, требуют безотлагательной медицинской помощи.
2: Хорошо. Вызвали врача. Хотя это очень страшно, вызвать врача, особенно если это подросток, каждая мать думает или отец, да что сейчас что будет, сейчас его арестуют. И Нет,
1: он... его никто не арестует, его повезут в токсикологическое отделение. Узнают
2: соседи, узнают в институте, узнают в школе, узнают на работе. Ну, вы же понимаете, mm. что обычно вот рисуется в ну, сознании. Вообще,
1: во-первых, медицинские работники, безусловно, неким соседям, И в школу и на работу сообщать об этом не будут, потому что законодательство наше полностью исключает такую возможность, с одной стороны. А с другой стороны, здесь необходима экстренная медицинская помощь. Потому что в зависимости от той дозы, которую употребил тот или иной человек... Может быть, велика опасность для его жизни, потому что это не просто заканчивается острым психическим расстройством, это может закончиться потерей сознания, остановкой дыхания, когда уже сделать в домашних условиях не представляется ничего возможным. Поэтому эти пациенты попадают не в специализированные наркологические учреждения, они попадают в отделение токсикологии, в обычное реанимационное нет. отделение, угу. где проводятся все детоксикационные, скажем, мероприятия. И определяется то вещество, поскольку, так сказать, вот чем было вызвано это одурманивание. Чаще всего большинство этих веществ не имеет названия, мы хорошо, видим только химическую хорошо. форму. Хорошо,
2: отвезли, отвезли, Дальше. значит, все приняли, осознали, и наступает, наверное, шок, да? Что делать в этой ситуации? Что пилить, жалеть, разводиться, выгонять из дома, сдавать в тюрьму, накладывать на себя руки, нанимать сразу бригаду товарищей Долговой и Родолевской, чтобы они
0: же самые лучшие специалисты. Что делать в этой ситуации? Но вы знаете, я думаю, что все-таки искать ну, таких компетентных специалистов. Потому что люб... К- кого и я вам где? так могу сказать, что, что вот важно сделать. Важно выдохнуть сначала и попить чаю, и прийти в себя. Потому что то, что мы делаем под напором различных эмоций, мы, как правило, совершаем какие-то глупости. Потому что от зашкаливающих эмоций и это биологический эффект перестает работать кора больших полушарий. Например, когда мы видим дерево падающее на ребенка, мы можем, женщина слабая подпрыгивает, отбрасывает это дерево, это какой-то невероятный жест, он возможен когда, когда ты не думаешь, когда ты думаешь, что ты это сделать не в состоянии. Так вот, после того, как ты совершил какой-то прыжок в сторону жизни спасающих технологий. Вот ты не дал ребенку от этого всего употребления выйти в окно, вызвал, так сказать, бригаду, его отвезли. И у тебя есть какая-то пауза, потому что в это время надо немножко прийти в себя, успокоиться, снизить накал эмоций и обратиться, Лена, посмотреть, смотрите, кто тебе работает. тебе страшно,
2: тебе стыдно, тебе не невыносимо. Открываешь
0: интернет и смотришь специалисты в области реабилитации. И куда-то звонишь на какие-то горячие линии, спрашивая, что в этой ситуации делать, кому обратиться, у кого проконсультироваться и так далее, потому что... То есть мы ищем реабилитационный центр, например, мы Нет, не обязательно сразу реабилитационный центр, но мы, по крайней мере, ищем специалиста, которому можно пройти и проконсультироваться. Что мне нужно сделать? Вот у меня дома такой эпизод, Потому что если это первый эпизод, или единственный, или это второй эпизод, но у человека нет зависимости, это одна ситуация. Дальше я начинаю рассказывать, если я обращаюсь за помощью, вот какая у меня семейная ситуация, в каких взаимоотношениях я нахожусь с ребенком. Потому что хороший специалист, когда он такого человека консультирует, он говорит, на что обратить внимание. Видит ли он в этой ситуации какую-то необходимость реабилитации стационарной или амбулаторной, или вообще не надо пока никакой реабилитации, Нужно просто, чтобы семья вот, в лице родителей обратилась за помощью, или жена Но обратилась за же помощью. Иномно, да? Это может, это быть, может им... быть муж. Обратилась за помощью и как-то начала получать представление, и как подняла свою грамотность, компетентность, что делать в ситуации, когда у родственника химическая зависимость. А если это первый эпизод? Вот, а вот, а мы Об
1: этом мы говорим, что это, скорее всего, это не обязательно еще зависимость. Это может быть результат только первой пробы. Просто мозг человека не выдержал такой химической нагрузки и дал такую, будем говорить так, Что делать? Не знаю, на реакцию. видео
2: снять, как он валялся, чтобы потом показать, смотри, какой ты был.
1: Это хороший, между прочим, момент зафиксировать это на видео для дальнейшей уже в спокойной обстановке работы с близким. Вот в данном случае нельзя императивно воздействовать на него, потому что он замкнется, и вы потеряете все контакты с ним. Здесь должен быть серьезный разговор, рассказать, что это было, что это случилось. Вот он Выписался из больницы. Ему оказали помощь. Естественно, никакой информации никуда не пойдет. Он пришел домой. Он пришел, в общем, после тяжелого токсического удара. Его психика и так уже претерпела определенную нагрузку. И он еще долго будет приходить в себя, потому что это состояние так быстро и бесследно не проходит. И разговор должен быть очень спокойным и очень, скажем, доверенным. В противном случае вы потеряете вот эту взаимную связь с вашим близким человеком, и дальше восстановить будет очень сложно. Вот если вы ему покажете, он же не всегда помнит, что с ним происходило в этот момент. Понимаете? Если вы это зафиксируете, ему покажете, что это было, что это было с тобой, он увидит себя, я полагаю, что для него это будет определенным таким хорошим психотерапевтическим якорем, за которым можно дальше будет зацепиться. Ты посмотри, что с тобой было. И если у вас есть доверительные отношения, он вам расскажет, да, мне мой друг Вася дал попробовать вот эту соль. И после этого я не помню, что со мной произошло.
2: А ты
0: вот такое животное, Хорошо. Можно точно да. сказать, чего делать чего не, не надо. надо. Да. Не надо винить. Не надо стыдить, не надо унижать. Ни в коем случае. Вот винить, стыдить и унижать нельзя совершенно точно. Нельзя пугать, потому что что мы транслируем? Мы транслируем собственные страхи, собственные тревоги, собственную панику. Вот самое плохое, что можно сделать, это транслировать это все на человека, который только что вышел из ситуации дезинтоксикации, который побывал... В отделении токсикологического, которое, как правило, не очень приятное вообще, когда ты открыл глаза и оглянулся, тебе стало еще более страшно, как правило, ну в отделении в токсикологии. Поэтому вот почему я говорю, очень важно справиться с своими чувствами. На самом деле. Мы ведь что-то транслируем от своего сердца. Если мы сами в ужасе, в панике, человек пришел, то мы на него обрушим вот эту ужас и панику, в которой мы находимся. Если мы сами думаем, что он сволочи и изувер, что он сделал, как он мог, и мы это на него обрушим, то он просто от нас уйдет, вот то, что уже было сказано. Он отдалится, он замкнется, он потеряет с нами какую-то живую связь. Неважно, муж, ребенок, кто-то, он будет от нас после этого прятаться. Поэтому очень важно самому успокоиться. Сделать это вот просто в одиночку самим собой или поговорить с подругой, опять же, по телефону, как правило, невозможно, если эта подруга не является сама выздоравливающим человеком, например, в ситуации созависимости. Поэтому очень важно найти корректного специалиста, который вот проконсультирует в этой ситуации и который даст определенный ресурс. Потому что для того, чтобы справиться с собственными тяжелыми чувствами тревоги, стыда, паники и вины, то нужен какой-то ресурс, который тебе позволит это сделать внутри себя самой.
1: Страхи, Страхи, ошибки.
2: Смотрите, мы с вами проговорили ситуацию, когда вот это все обнаружилось уже явно, да, уже так сказать скрывать нечего. А наиболее частая ситуация, как мне кажется, когда человек начинает, ну, обычно родители подростков, но бывает, что это и в более старших, так сказать, отношениях, начинает подозревать, да, вот что-то тебя беспокоит, да. Ну, что это бывает, да, там вещи какие-то стали пропадать, или приходит
1: такой... Изменилось поведение. Да,
2: запаха нет, а такой немножко странненький вернулся с работы, да. Изменилось поведение.
1: Что изменилось в поведении? поведение? Поведение ребенка в семье, скажем, если это ребенок.
2: Например, что это может быть? А,
1: если практике... раньше он был с вами в достаточном контакте, то вдруг внезапно ваши какие-то внутренние связи прекратились. Он стал вас сторониться, он стал с вами груб, резок. Внезапно.
2: Мне кажется, 90% подростков проходит этот период даже без не ответs, всегда. Нет? всегда. Не
1: всегда, да. Так, Если с вами был нормальный контакт, то это проходит совершенно понятно, потому что все будет зависеть от того, как вы с ребенком общаетесь. Если вы на него кричите, то, конечно, он вам ответит так же. Если вы с ним разговариваете, как и нужно разговаривать,
2: и просто разговаривать. Нет, ну зажим. слушайте, мы все мы много да. раз разбирали ситуацию сепарации подростковой, да. Да, когда ребенок. Но здесь меняется
1: поведение, он становится замкнутым. Он много говорит по телефону, стараясь скрыть от вас то, о чем он говорит.
2: Или переписывается. Он тоже... Либо,
1: да, он уходит немножко в сторону. Он перестает следить за собой. Это тоже один из факторов. Если раньше он как следил за собственной гигиеной, он немножко, даже не немножко, иногда очень множко уходит в сторону. Он перестает. мыться, появляются вот эти сальные волосы. Внешние зрачки. Они могут быть расширены, они могут быть сужены. Все зависит от того, какие психоактивные вещества он употребляет. Но они не меняют свой размер в зависимости от света. Обычно реакция зрачка на свет она является показателем. В данном случае этой реакции нет. В доме могут появиться предметы, совершенно для вас непонятные. Иногда вы можете обнаруживать шприцы, какие-то пакетики с непонятно каким-то веществом. Ну, он просто не всегда же может от вас это ответить. Мне прятать. кажется,
2: шприц это как раз все понятно. Нет,
1: шприц это уже когда вы увидите даже угу. следы. Вот это не шприц, это могут быть пакетики с каким-то порошком непонятным. Угу. Это могут быть спичные коробки, набитые какой-то травой, похожий на табак. Или он шел
0: в ванну и там застрял.
1: Или Ваня его застрял. нет. 10 минут,
0: 15 минут, полчаса. Да. Что человек делает в ванну? А когда он выходит, нет впечатления, что он там мылся. Хорошо. Вот есть
2: какие-то признаки. Дальше мы понимаем, что может быть все что угодно. Может да. быть у ребенка депрессия, поссорился с девушкой, а может быть и то. Ту... Да, Самую а может жизнь. быть что-то да? еще, да. Как себя правильно вести? Потому что, мне кажется, очень страшно в этой ситуации, так сказать, невинного ребенка оскорбить своими подозрениями. Или это менее страшно, чем выявить правду? Вообще нужно ли выявлять правду? Как эту правду выявлять? Как увести его на разговор? Ну, Самому или постороннему человеку? Что делать в ситуации, когда масса вот этих странненьких признаков накопилась такая, что действительно близкий человек начинает Тревожится и всерьез уже задумывается о том, не наркотики ли это.
0: Я думаю, что, знаете, это очень сильно зависит от отношений. В каких-то отношениях вот с этим конкретным человеком, там с собственным ребенком, можешь ли ты с ним о чем-то говорить, или на самом деле между вами давно стоит барьер умолчания? И вот такая какая-то искренность, открытость, разговор о своих чувствах не практикуется вообще. Произошло ли что-то, что нарушило ваши границы? У вас что-то пропало? У вас исчезли деньги, у вас карты, кто-то их снял, и вы думаете, что это ваш ребенок. Дальше мы вступаем на такой тонкий лед, потому что надо всегда представлять какую-то практическую ситуацию. В одной ситуации я бы сказала, что важно сделать, и, может быть, это вообще там работает, если человек этому может научиться, потому что в нашей культуре это не принято. Очень важно сказать о своих чувствах. Можно сказать, что я боюсь, я тревожусь, я беспокоюсь, у меня есть страхи. И в этом смысле вот очень важно, чтобы в любом случае были отношения, или они уже были нарушены, или изменены. Люди говорили о себе и выдавали вот так называемое «я-послание». Чем оно отличается от другого вида посланий? Когда человек говорит «ты», где ты был, что ты делал, какой ты, посмотри на себя, ты перестал мыться. То есть в любой ситуации, когда мы переходим на выяснение отношений, я бы сказала, в виде наезда, «ты почему?», ты как? Ты что? Это сразу что, так сказать, за собой влечет формирование защит, барьер и уходов, да? Что делает заяц, когда он вид охотника, бежит, прячется там, где там выкупает норку? Поэтому, как только мы становимся охотниками, особенно это касается детско-родительских отношений, мы ребенку, собственно говоря, предлагаем вот этот путь войны, и он будет использовать все возможные случаи отступления, ухода, обмана, так сказать, маскировки и так далее. Поэтому вот очень важно в этой ситуации не пытаться выйти в битву, не пытаться воевать с собственным ребенком, понимать, что даже если что-то произошло, то очень важно протянуть наоборот какую-то руку, найти какие-то здоровые личностные проявления, которые в нем наверняка есть, и пытаться эту такую химическую валентность наоборот увеличить, как-то вот пойти на разговор, что-то может быть рассказать о себе. Вот я такой приведу примеры. У нас один из наших воспитанников в результате остался отцом-одиночкой. И у него была ситуация, в которой мы позвонили из милиции и сказали, что мы остановили вашего несовершеннолетнего сына там с бутылкой пива. И до этого отец ничего ему не говорил о том, что он был зависимым человеком. И когда он забирал ребенка из милиции, он стал с ним об этом разговаривать, что я был зависимым человеком. У меня вот были похожие ситуации, и я вот хочу тебя предупредить, что у тебя будет склонность генетически ты будешь расположен к развитию такого заболевания. И это очень помогло. Вот когда человек открылся, когда он рассказал о себе, когда он как-то с сыном выстроил более зрелые отношения взрослый-взрослый, а не родитель, который за все отвечает, все контролирует, за всем смотрит то сын очень хорошо на этот разговор откликнулся. Поэтому нужно понимать, что когда мы имеем дело с нашим ребенком, и этот ребенок начал ходить куда мы бы мы не хотели, чтобы он уходил, или что-то делать, чтобы мы не хотели, что он делал, Нам надо перестраивать эту ситуацию, и не взрослый родитель, контролер, и его ребенок, который он будет держать, не пущать, хватать, и формировать у него тем самым защиту и избегание. А мы должны переходить к другому стилю отношений взрослый-взрослый.
2: Что сказать вашему подростку или взрослому уже человеку, который, по вашему мнению, вы собрали достаточно доказательную базу, а он либо отрицает проблему как таковую, либо он говорит, что я сам решу, отстань. Это не проблема для меня. Вот прям раз, два, три, четыре.
0: Ну, вот на мой взгляд, очень важно установить тогда какие-то правила дома и какие-то границы. Что да, у тебя есть возможность выбора, и ты имеешь возможность сделать да. то, что ты считаешь нужным. При этом я бы хотел договориться, что вот в нашем доме есть какие то правила, и эти правила установить. Более того, есть даже такая рекомендация, эти правила можно прописать. И можно с человеком, который живет в твоем доме, если это твой ребенок, вот подписаться под этими правилами и обозначить эти границы. Что в отношениях взрослых-взрослых, как в партнерском договоре, есть какие-то обязательства сторон. И в данном случае, несмотря на то, что ты мой ребенок, все-таки, если ты вот собираешься делать то, что считает нужным, какой ответственность ты будешь нести за эти поступки? Чем конкретно ты можешь пользоваться у меня дома, нарушая какие-то границы, а чем ты не можешь пользоваться? К чему я прибегну, если я вижу, что мои границы каким-то образом нарушаются? Что может последовать вслед вот за таким или таким твоим действием, о которых я заранее готов открыто сказать? Но тогда моя ответственность в этом договоре будет следовать и делать то, что в этом договоре указано. Потому что если ребенок очень быстро поймет, что я только написал, но я со своей стороны этот договор буду размазывать по тарелке до бесконечности и ничего не выполню из того, что прописано, все это абсолютно девальвируется. И, собственно говоря, на этом стоит болезнь наркомании, на манипуляции, на раздвигании границ. И вот такое попустительство, оно приводит к тому, что наркомания будет развиваться.
2: Ну, он же ничего не понимает, он же не не дает себе отчет. Слушайте, ну вот нормальный там отец, например, думает, что я должен сейчас своего там 18-летнего вот этого сына, как раз на границе, да, вот этого возраста подросткового, взрослого, схватить там, отправить в какое-то спецучреждение, как-то пролечить, да? То есть отцу хочется вот не договариваться с ним, с ребенком, а а спасать его, прибегнуть к силе во благо ребенка. Ну, как же ошибка? Ну, У него ребенок гибнет, понимаете? Он отец, у него гибнет ребенок. Вот вам, пожалуйста,
1: пример очень хорошего, знакомого. В данном случае был не отец, а дедушка. А внуку было 14 лет. Ну, было 14 лет, сейчас внуку гораздо больше. Дедушка прибегал ко всем методикам устрашения, вплоть договаривался с милицией, это было не в Москве, это было в Подмосковье. Что милиция приходила, доставала наручники, устраивала а маски шоу. Это ничем не закончилось. Это ничем не закончилось. Его запирали дома, его отправляли в некий закрытый центр. Он выходил продолжал употреблять наркотики. Почему? Потому что у него не было мотивации к лечению. Он себя больным не считал. И достигнув уже взрослого возраста, он все равно продолжает... Он до сих пор жив, не считая себя больным, продолжает управлять наркотики. Все императивные действия со стороны родственников большей частью ну только пропасть вот эту как бы углубляют в отношениях между близкими. Пока вот этот ребенок, либо вот близкий человек, не поймет, что он попал в яму и требуется некая помощь ему, что вылезти из этой ямы он уже не в состоянии, Никакими угрозами, криками сделать ничего нельзя. Он все равно будет продолжать делать, что он продолжал делать. Поэтому прежде всего, это, конечно, создание доверительных отношений. Разговор действительно, вот о чем хорошо было сказано, о том, что отец рассказал о том, что у него были когда-то проблемы в молодости. Наверное, у всех были проблемы в молодости. Мы просто о них стараемся забывать в определенном возрасте. Но если по отчаянию вот такие откровенные разговоры у отца с сыном произошли, ну, вот видите, это как раз доказывает лишний раз, что правильно, скажем, поведенная политика взаимоотношений привела к достаточному успеху. Хотя бывают совершенно другие ситуации. Можно рассказывать, можно давать примеры. Но это хорошо в состоянии первых проб. А когда уже болезнь приняла, скажем так, серьезные обороты, когда уже появились клинические признаки развития заболевания, то здесь, безусловно, нужна и медицинская помощь, и психотерапевтическая, и реабилитационная. Здесь на самом деле... Требуется серьезный подход к лечению, но большей частью это лечение будет малоэффективным, если желание у пациента самому лечиться не наступит. Чаще всего на первых этапах идет такое понимание, доктор, лечи меня, а я буду смотреть, как это ты со мной делаешь, как у тебя это получится. Пока пациент не становится соучастником этого процесса, эффективность будет минимальной. Мы уже это проходили за многие-многие годы.
2: Итак, выводы. Если вы заподозрили, что ваш близкий, возможно, употребляет наркотики, что делаем? Раз, два, три, четыре, пять.
0: Говорим ему о своих чувствах, о своих тревогах, о своих страхах. Не боимся боимся. оскорбить его. Мы говорим открытым разговором, но говорим ему о себе. Это должны быть я послания. Это не обвинение, это не наезды, говорит, это не ты себе все
2: придумала, мама или папа,
0: или жена.
1: Можно предложить арбитра в этой ситуации.
2: А тест можно предложить?
1: Конечно. А тесты есть, арбитр. Но только тест этот нужно делать чаще не в домашних условиях. Сейчас это можно делать угу. в любом наркологическом учреждении. Никто на учет в наркологическом учреждении при этом У. вас не поставит. Но это будет реальное тестирование. И случаи подозрений при экспресс-тесте на то, что в моче выявились некие психотропные вещества, и химико-токсикологической лаборатории будет установлено, что за вещество в организме человека... И что это явилось следствие приема обычных лекарственных препаратов, либо это психоактивное вещество, которое принимали для отманивания? А если а
0: есть ли анализ чистый, а вот ты уже говорил... Я хочу сказать, вот. что, еще обратить ваше внимание по поводу анализа. если человек пойдет в Helix или купит в аптеке тест да. по моче, он может быть отрицательный, и человек скажет, вот ты зря, так да. сказать, на меня возводила поклев. Поэтому тут очень важно обратить внимание что тест на современные наркотики делается адекватно только в химико-технологической лаборатории, да. о которой было сказано. Да. И если мы действительно хотим выявить современный наркотик, то только там только нужно сделать этот анализ. Только ХТЛ да. определит наличие или отсутствие следов наркотических веществ. Поэтому вот то, чем мы раньше пользовались, это тест по моче или это еще какие-то более простые исследования сегодня не работают. Если вы хотите объективный биохимический ответ, то это только хтл лаборатория. Более
1: того, мы проверяли некоторые отрицательные тесты, видя клинику заболевания, но при этом отрицательный тест. Проводить повторные исследования этого же анализа в химтоксикологической лаборатории и получали положительные результаты. Поэтому вот эти тесты и баночки это легкий скрининг, будем говорить там.
2: Последнее. если Самый профессиональный тест оказался отрицательным. Чем мы говорим-то нашему родственнику?
0: Извини, но вот мне показалось, что это так, потому что я боюсь за тебя, а ты дорого для меня, а ты мне важен.
1: Никогда не нужно бояться просить прощения. Это вас только сблизит. Потому что при этом нужно сказать, потому что это моя боль потому что...
2: Я почему-то этого боюсь.
1: Я этого боюсь. А ты
2: будешь и знать, не, что за не, тобой следят. И не потому,
1: что э, ты... А потому что вот вокруг, сплошь и рядом, мы это видим.
0: Вокруг мы видим сплошь и рядом, правильно. Ну, правда. да, ну, да, и, да. Я да. вам хочу сказать, что, знаете, вот есть такой метод лечебной интервенции. Это никогда угу. два матдастых мотиватора приезжают вот. за твоим родственником угу. и практически под угрозой насилия вывозят его в закрытый центр угу. А это такая технология. Так вот, это технология любви. И что помогает человеку? Когда мы на него не нападаем, не наезжаем, не угрожаем, не виним, не стыдим, и тогда мы обращаемся к его здоровой личности поверх психологических защит. И вот это очень важно, потому что на самом деле у нас есть склонность. Нам кажется, что сейчас мы его догоним, причиним добро, и вот тогда пойдет так, как мы считаем нужным. И это очень сложно, потому что вот эта технология быть честным, открытым и говорить о любви и от себя – это очень непросто, этому тоже нужно учиться. Поэтому вот учат такой семейной интервенции специалисты. Когда мы
2: говорим про страхи, мы все время на самом деле приходим к тому, что нужно учиться любви, друзья мои, и от любви любовь подскажет, как действовать. Мы сегодня говорили о том страхе, который возникает у нас вот под обстоятельствами mm-hmm. в нашей сложной жизни, что близкий попал под наркотическую зависимости разбирали эту ситуацию в разных аспектах с заведующим отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергеем Долгим и директором фонда Диакония, врачом-наркологом Еленой Рыдолевской. Это был подкаст Страхи ошибки. Пожалуйста, рассказывайте ваши истории, пишите ваши вопросы. Мы пригласим вас в качестве героя, носителя опыта. Будет здорово! Подкаст Страхи Ошибки. Страхи,
1: ошибки.